0: Liebe Zuhörerinnen und die paar Zuhörer, die noch dazu kommen, willkommen für eine neue Folge von Was mit Rock und Vinyl, heute eine ganz besondere Sendung. Wir haben ja heute die Ehre, Nadine als Gast bei uns zu haben, die wir als Sammlerin von Soul und Disco Records sehr schätzen. Hallo Nadine. Hallo. Hallo. Und viele von den Zuhörerinnen äh, werden Nadine kennen durch ihren herausragenden YouTube-Kanal Soul Disco und Instagram-Account. Es macht ja auf jeden Fall immer äh, Sinn und Laune, da reinzuschauen. Äh, man lernt sehr viel. Und ich finde, das ist auch sehr, sehr gut gemacht. Danke, Nadine, dafür.
1: Ja, vielen Dank und für diese wirklich ganz herausragenden Einleitungsworte. Ich werde schon fast rot. <lacht>
0: Und dann äh, sind noch ein paar äh, Jungs im Studio. Ich denke, Hank ist auch da. Hallo, Hank.
2: Hi, hi. Wir haben gerade miteinander gesprochen. Hi. Das
0: also, stimmt, ja, das stimmt. Äh, Jim, bist du auch da, Jim? Jim? Ich bin auch da. Ach, und und Raum? Ja, natürlich. Und, äh, ich sitze diesmal
3: an den Reglern. Ich ersetze dich
0: ja, ja, ausnahmsweise. Okay. Ja, ist, die Souffles wollen gar nicht hochkommen in dem Ofen. Ich muss ja noch ein bisschen bleiben, bis die hochkommen, bis die fertig sind. Ich bin dann gleich wieder bei euch. Ja. No? Aber ihr startet erstmal ohne
3: mich. Ja, ja. wunderbar.
0: Okay. Alles noch bis später. Bis später. Bis später. Ciao. Ciao.
4: Ciao. 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 Hallo, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie herzlich zu einer ganz tollen und für uns auch neuen Sendung, denn wir haben einen sehr netten und interessanten Gast bei uns, und zwar unser erstes Interview in einer Sendung. Wir haben Nadine vom, wie auch Stefan gerade schon sagte, ganz tollen YouTube-Kanal Soul Disco am Start und wir haben einige Fragen an sie. Zumindest mein Zettel ist voll von Fragen, den ich mir hier gerade für die Nase halte.
1: Ich möchte noch hinzufügen, dass du eine sehr kleine Schrift
4: hast. Ja, ich habe versucht, das auf einen, also man weiß, dass ich sonst auch mal mehr als zwei Zettel mitbringe. Diesmal habe ich gesagt, es gibt einen. Also
1: durch dich sterben ein paar Bäume weniger. So ist, <lacht> ist es.
4: Einfach. Ja, also ich fange mit einer ganz banalen Frage an und äh, ich frage dich, wie kamst du zur Musik? Also was hat dich da bewegt? Was war deine erste Platte? Was... Kannst du uns dazu erzählen? Was kannst du uns dazu erzählen?
1: Also, ich bin in einem sehr musikalischen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, mein Vater hat viel Klavier gespielt und hat mich in meiner Kindheit, muss ich sagen, damit gequält, dass wir unfassbar viel Klassik gehört haben. Und ich erinnere mich an endlose, gefühlte, endlose Autofahrten, wo wir klassische Sender gehört haben und bei uns herrschte das Gesetz: wer fährt, der bestimmt, was gespielt wird. Da hast du natürlich als Kind nicht so die Schnitte. Daher bin ich aufgewachsen halt mit sehr viel orchestraler Musik und sehr viel Oper. Oh. Ja. Und daher habe ich auch so ein Faible für Musik, wo du sehr viel Orchestrales hast. Und ähm, bin aber auch gleichzeitig ein sehr großer Elvis-Fan. Also ich glaube, das erste Lied, was ich bewusst gehört habe, war Blue Christmas von Elvis. Da war ich drei oder vier. Okay. Das war so mein, das, was ich als erstes so in Erinnerung habe. Und als ich das dann 13, 14, das erste Mal Barry White's Love-Theme gehört habe, wo also diese Kombination aus diesem Orchestralen und einem Beat dazu, da wusste ich, dass ich das mag. Das war das und The Three Degrees mit When Will I See You Again. Mhm. Das waren so die Stücke, die ich wirklich sehr bewusst wahrgenommen habe und wo ich gesagt habe, boah, das ist so eine tolle Musik, da musst du einsteigen. Das waren so die, die Beginner. Also was so neu lief, hat mich irgendwie nie interessiert.
4: Ja, das kann ich zum Teil nachvollziehen. <lacht>
3: Moment, da muss ich mal kurz, was, was heißt denn, ab, ab, ab wo hört denn so deine Musik lieber auf, in welchem Jahrzehnt oder Jahr? Oder?
1: Ich kann nicht sagen, dass sie irgendwie aufgehört hat, ich muss nur sagen, ich höre kein Radio, weil die Sachen, die ich heute, also ich bin irgendwie unterwegs und ich mache eins live an, jedes zweite Lied sage ich, oh, das ist aber von dem gesampelt oh, mhm. und das ist aber das und da habe ich überhaupt, da ist nichts, wo ich sage, was oh, finde ich mal gut. Also was ich noch total gut finde, sind die 80er, die fand ich sehr innovativ. Ich finde teilweise die 90er mit dem Eurodance und diesen vocalhaus sachen die sich entwickelt haben, noch total spannend. Aber ab 2000 hört es für mich irgendwie so auf. Da geht okay. ich würde jetzt nicht sagen, den Bach runter, aber das ist jetzt so Musik, die für mich nicht mehr greifbar ist.
4: Also hast du eigentlich immer ein Gefühl und eine Vorliebe gehabt dann für diese souligen, Groovigen Sachen und deshalb ich hätte jetzt zum Beispiel gesagt Minimal House oder sonstige Sachen oder viele Sachen aus England mit irgendwelchen Subbässen oder was weiß ich das wäre jetzt nicht dein dein Spielfeld sondern du würdest schon eher in der Groove Fraktion Groove Fraktion so müsste man sagen dich aufhalten absolut ja okay und ähm, äh, noch no, kurz ja darf darf klar ich, ich frag stellen? bitte ja. unbedingt immer dazwischen ja.
3: also mit Rock hast du nicht viel am Hut
1: ich mag Whitesnake, ich mag die Scorpions, Tokyo Tapes finde ich grandios. Okay. Ähm, gut,
3: Tokyo gut, Tapes live, ist von den Scorpions. Album, ja? Ich bin ja. kein Scorpions-Fan ja. oder so. Deswegen. Ja. Äh,
1: also ich finde 80er Hair-Metal total toll, ich liebe ganzen Roses. Okay. Da, äh, wir hatten nochmal Poison Alice Cooper. Hat Poison ja. Alice genau. Cooper ja. finde ich richtig gut. Also das sind schon Sachen, wo ich sage, die höre ich gerne. Ja, aber
3: sowas wie Black Keys oder so, White Stripes oder so, also richtig in den Indie-Rock, nee, gehst du nicht rein? Geh ich nicht okay. rein.
1: Weil man muss sich auch, ich werde auch immer gefragt, warum sammelst du keine 45s? Weil das ist ja halt in diesem Soul-Bereich, gerade in diesem Northern Soul-Bereich, wo diese ganzen 45, da sage ich, Leute, da kann ich gar nicht erst mit anfangen, ich habe nur ein Leben.
4: So sieht aus. <lacht> okay. Also ich habe das irgendwann mal angefangen, aber zum Glück nicht im, im Soul-Bereich, da wirst du schnell arm. Aber gut, egal. Ja, das, ist, das hört sich aber immer mal spannend an. Also erster Tonträger haben wir geklärt. Entwicklung hin zum Soul, zu Disco-Musik haben wir im Prinzip auch geklärt. Eine Plattensammlung zu öffnen, das ist ja bei keinem von vornherein vorgesehen, das entwickelt sich irgendwie. Ne? Und irgendwann muss man gucken, Hilfe, es kostet, ich brauche Platz, man muss irgendwann die Regale wechseln, man muss geduldige Mitbewohner haben und, und, und. Also wie war das bei dir? Also ich meine, wenn man jetzt dein, äh, deine Sendung sieht, dann sieht man ja schon mal ein schönes Regal, wo schon mal einige Dinge stehen. Dann weiß man, dass du auch nicht nur ultragünstige äh, Vinyl-Präziosen da stehen hast. Also wie hat sich das bei dir so entwickelt? Über die, man darf ja nicht vergessen, das sind lange Zeiträume.
1: Ja, also ich angefangen Platten zu sammeln, war für mich, ich erinnere mich noch, das war Mitte, Ende der 90er Jahre, wo wir alle, kennt ihr bestimmt auch noch, diese tollen Taschen mit den CDs hatten, wo wir, das war ja quasi unsere Playlist und ich kannte also schon Barry White, ich kannte diese ganzen Standards, Saturday Night Fever und so weiter und ein Freund von mir, der hatte von Net, Napstar oder Limeboy, er mir irgendwas runtergeladen, so eine CD mit etwas rareren Stücken und da habe ich ein Stück gehört und bin dann danach direkt zu ihm gefahren auf meinem Roller und sagt, pass mal auf, Lied 3. Und er so, was ist Lied 3? Keine Ahnung, was Lied 3 ist. Ich habe das für dich unter. ich weiß es nicht. Bis ich erstmal raus hatte, was Lied 3 war. Das war, muss man bedenken, da war nicht noch was mit groß mit Internet und dem ja. ganzen Ding. Und dann bin ich in Köln, in der, weiß ich noch, beim Saturn, gab es einen Plattenladen, der war nicht im Saturn, sondern davor da muss man die Treppe runtergehen. Und da bin ich zu dem rein und sage, hier, hör mal, ich, das ist, glaube ich, die und die Sängerin, ich hätte gern die Platte. Und man muss bedenken, ich kam halt aus dem Ding, ich bin in einem CD-Laden und entweder hat mir der bestellt oder äh, irgendwie bin ich drangekommen. Und dann sagte er, ja, ich kenne da jemanden aus den USA, ich frage mal, ich habe die nicht. Und dann bin ich zwei Wochen später hin und sage so, und, wie sieht es aus? Und er sagte, ja, also die Platte, die du da hast, das ist Gloria Scott, What Gonna Do. die kostet 1000 Mark wenn du sie überhaupt findest.
4: Und zerstört findest.
1: Unzerstört. Und zerstört. Und ich gucke den an und sagt, tausendmal für eine Schallplatte? Die stehen hier für drei Euro. Mhm. Und äh, er sagte, naja, wenn du Glück hast, schau mal in den Niederlanden oder in Frankreich, da wirst du, was dieses Genre angeht, viel, viel mehr Glück haben. Das heißt, ich bin dann... Äh, an manchen Wochenenden mit dem Zug in die Niederlande und habe dann nicht auch rumgefragt, wo gibt es da Plattenläden? Du kannst ja da auch nicht eintippen, such mir mal Plattenläden. Und habe dann nach Monaten in einem Plattenladen, der nur Hip-Hop hatte, bin dann zu dem rein und wollte sagen: Kennst du noch irgendeinen Laden, wo ich hingehen konnte? Weil ich war auf einer Mission. <lacht> ja, und aber das ist
4: ja das, das ist so der innere. Antrieb Richtig. des Plattensammlers. Des, man soll ja auch nicht nur sagen, Plattensammler es ist eigentlich ein Musiksammeln.
1: Ja, weil ich war dann noch nicht, ich war noch kein Sammler, sondern das war explizit die erste Schallplatte, die ich gesucht habe, weil ich es nirgendwo anders gefunden habe. Und ich wollte das ganze Album. Ich wollte nicht nur dieses eine Du Hast Stück. auf jeden Fall
4: schon mal hoch angefangen? Dann. Ja,
1: klar. So, und äh, der sagte ja, den und den Laden, ja, da war ich schon. Da sagte, ja, guck mal, da hinten habe ich noch so drei, vier Soul-Platten. Schau mal, ob du da was findest. So, dann bin ich da durch und dieser Moment wenn dein Gehirn nicht verarbeiten kann, was du da vor dir siehst. Das weiß ich bis heute noch. Da stand diese Platte und ich habe sie genommen und ich guckte auf den Preis, ging damit zur, zur Kasse und er sagte, ja, die ist was teurer, weil ich, hab, also ich wollte eigentlich so einordnen wie Barry White, so eine 10 Mark oder Euro, ich weiß es gar nicht mehr, Platte. Die hat aber einen Promosticker, deswegen ist die jetzt 18.
4: Ich krieg die Krise. <lacht>
1: Und ich habe die gar nicht mehr losgelassen. Ich habe dem 20 gegeben. Du bist da rausgeschwebt. Und bin da raus und stand davor. Und dann in dem Moment ist mir aber auch klar geworden, du weißt gar nichts von dieser Musik. Du, war, du fängst bei null an. Und da fing erst für mich aktiv dieses Plattensammeln an, weil du hast es nirgendwo anders bekommen. Und heute, als ich für die Playlist drei Stücke äh, rausgesucht habe, hatte ich auch das Thema, ach scheiße, das gibt es nicht. Darf man über Scheiße sagen? Ich, ja, <lacht> natürlich. So, ach, das gibt's Schimanski. Nicht. Schimanski, genau. Jetzt fehlt noch die Jacke. Ähm, das gibt es nicht, das gibt es ja noch gar nicht. Ach, das gibt auch nicht. Das heißt, ich habe da ein paar Sachen
2: rausgesucht. Ich möchte, ich möchte mal äh, bemerken, dass, dass ich das gut kenne, äh, dass das für mich eigentlich andauernd wieder bei Null anfängt. Das ist das Ding. Also ich habe jetzt im Zuge äh, meiner Recherchen... Äh, für, für die folgende Folge bin ich auf eine Band gestoßen, die es schon, ja, keine Ahnung, 40, 50 Jahre gibt, von denen ich noch nie irgendwas gehört habe und dann fängst du an zu recherchieren und dann siehst du, die haben jede Menge gemacht, die sind ganz bekannt und ich habe noch nie von denen gehört und deshalb finde ich dieses bei null anfangen das geht mir fast jeden mhm. Tag so. Willst du
3: verraten, um wen es sich gehandelt hat? Nein. Okay. Das kommt noch,
4: glaube ich. Das kommt noch. Aber ähm, ich finde das total sympathisch. Ähm, bei mir war das jetzt ein bisschen anders, wenn ich, wen es interessiert. Also ich bin aufgewachsen, meine erste Platte war Smoky Greatest Hits. Die habe ich mir schenken lassen irgendwann mal zu Weihnachten. 76, 77, ich glaube es war 76. Aber ich habe eine meiner allerersten Platten, das waren zwei Singles, die ich über irgend so ein Wettschießen oder Wegwerfen auf Pützins Markt dann zugesteckt gekriegt habe von dem Typen hinter dem Tresen, das war Brandon Wood und es war ähm, Joe Tex, zwei Soul-Singles, mit denen ich als Kind erstmal gar nicht so viel anfangen konnte, die ich aber immer so gut fand, dass ich sie nicht weggegeben habe, ich habe im Laufe meiner Jahre schon einiges auch weggegeben, ähm und das hat mich dann aber irgendwann doch gepackt. Also die, vor allen Dingen dieses Brandon Wood Stück, was da drauf war, äh, unfassbar gut. Ähm, Trouble, das wird dir bekannt sein. Und ähm, hätte ich heute gerne auch gespielt. Wir werden ja heute auch hier Musik von dir hören. Wir haben es so getimt, dass wir drei Stücke von dir hören. Ich streue drei Dinger ein und dann unterhalten wir uns ein bisschen auch über die Musik.
3: Wäre es jetzt nicht vielleicht Zeit, einen ersten Titel zu hören?
4: Tja, ich ja. würde sagen, denn wir, wir streuen mal für das Publikum unbedingt einen Titel ein. Ja. Nadine ist hier die Chefin im Ring und sie muss unbedingt jetzt hier einen Titel vorstellen.
2: Ja, da dann bin ich auch gespannt.
1: Würde ich doch sagen, nehmen wir doch von den Three Degrees, If and When.
4: Ich ja. hatte ursprünglich bei mir stehen, You're the Fool mhm. von Three Degrees. Das habe ich aber dann gestrichen, nachdem ich gesehen habe, wir haben schon was.
1: Ja. Du kommst nicht bei, bei diesen Sachen, kommst du fast nicht an den Three Degrees vorbei.
4: Ja, es ist eine, eine tolle vogelgruppe die also begeistert. Aber die kennen auch, glaube ich, sogar hier alle. Ne?
2: Ja,
1: ja, When Will I See You Again, glaube ich, kennt kennt jeder.
4: The
2: Three, three Degrees, Degrees äh, treten sogar auf in dem Film French Connection. Genau. Oh. Ja? In, in dieser Barszene. Das sind die Three Degrees. Ja. ja, fantastisch.
4: Ja, dann hören wir mal rein, oder? Gerne. Ja. schlimm auszublenden, aber wir haben heute ein paar Stücke am Start. Fantastischer Einstieg. Unfassbar soulig.
1: Es ist auch für mich also eines meiner absoluten Lieblingsstücke und ich muss immer daran denken, das ist in der Zeit aufgenommen, da gab es noch kein Autotune. Da musstest du Talent haben, um das äh, hinzukriegen. Also nicht wie heute, wo einige das nicht so machen. Und
4: das gilt ich, ja für viele andere Bereiche auch. Wir, wir hatten letztes ähm, mal eine Sendung, die ist noch gar nicht ausgestrahlt, da haben wir äh, darüber diskutiert, wie schade es ist, dass im öffentlich-rechtlichen Radio, im Internetradio muss man da ausnehmen, äh, doch so ein mangelhaftes Angebot ist. Du sitzt im Auto, fährst, äh, am besten bist noch im Stau und dann denkst du, komm, jetzt wenigstens ein bisschen gute Musik und dann, äh, wenn du nicht eigene Quellen dabei hast, bist du verloren. Und das ist das Schlimme.
1: Ja, also ich habe ein neues Auto bekommen, da habe ich DAP-Radio und da gibt es äh, so einen 80er und 90er-Kanal. Und äh, wenn ich dann nochmal so ein Revival meiner Jugend haben will, dann höre ich das. Und wenn ich Gäste im Auto habe, dann werde ich auch gezwungen, das anzumachen, weil äh, so ab dem dritten Album, wo, wo ich dann in meiner Soul-Welt schwebe, höre ich dann so, jetzt wird es aber mal Zeit, dass wir was anderes hören.
4: <lacht> aber ich finde das ganz wichtig, dass du wieder Autotune erwähnt hast, haben wir ja auch schon mehrfach erwähnt und ich bin immer völlig schockiert, ähm, wenn man diese besagten Chartslieder hört, wie viel davon einfach so gepitcht klingt und so unsauber und so unecht und so hingematscht vom Sound. Es gibt ja eine Menge, also ich stehe auch auf Neo-Soul, da kommen wir noch zu, äh, wo wirklich sehr sauber 60s oder 70s Sounds reproduziert werden, aber ähm, ich mit diesen diesem ultra bekannten Soul-Leuten habe ich zum Teil meine Probleme. Also wie sieht das bei dir aus?
1: Im Bereich Neo-Soul? Ja,
4: also ich meine jetzt nicht den Neo-Soul, der den 60s äh, also, sondern ich meine die ganzen Charts-Leute, die wirklich ganz oben hängen.
1: Ich höre das nicht, weil mir gibt es nichts. Für mich fehlt da wirklich diese Handwerklichkeit, auch dass du ein Instrument spielen kannst. und diese also Das hast du bei wenigen. Ich glaube Taylor Swift ist noch so eine, die halt noch selber viel schreibt und macht und tut. Aber ansonsten hast du meiner Meinung nach relativ wenig. Also für mich ist das, tatsächlich fehlt mir die Seele in diesen ja. Stücken. Ich mag auch viel Elektronik und den ganzen, ganzen Bereich, aber das ist für mich nicht so eine Musik, wo ich mich abends hinsetze und ein Kaltgetränk, in meinem Fall meistens eine Tonic, hm. äh, und mich da hinsetze und, und das mache. Und ich höre ja oh, Platte, weil ich ja auch, <lacht> <lacht> weil ich ja quasi, ich muss ja diese Platte, wenn ich also von Anfang bis Ende, wenn ich Spotify habe, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht, drei Sekunden gehört, gefällt mir nicht. Und das ist für mich auch das Charmante, ähm, wo ich vielleicht auch mit Stücken konfrontiert werde, die ich, denen ich vielleicht sonst keine Chance gegeben hätte.
4: Ja. Aber die Welt des, auch des Soul und auch des Disco-Sounds ist auch so riesig wieder. Wir haben mehrfach in Sendungen gesprochen, du, Also egal welche Expertise man sich aneignet, es ist immer nur die Spitze des Eisbergs. Und das ist aber auch das Spannende, weil wenn man jetzt so Freaks ist wie wir, sage ich mal, dann ist ja das Spannende, dass man sich noch wieder Sachen aneignet, erschließt, müsste man eher sagen die man vorher nicht kannte und dann gibt es immer wieder Perlen. Ich war jetzt in London gerade und habe eine unfassbar geniale Jazzscheibe mir gezogen, die ich auch nicht kannte, kannte ich eigentlich nur über eine CD, die ich mir vorher gekauft habe und die habe ich mir dann auf meinem Handy, habe ich mir ein bestimmtes Stück angehört und bin da völlig aus den Socken gefallen und dann habe ich recherchiert, gibt eine Reissue von 2022, die war schon wieder weg, die kostete jetzt offiziell nach Discogs schon wieder 80 Pfund fast dann bin ich in den nächsten Plattenladen rein, die hatten die 40 Pfund, guten Tag, mitgenommen. Ist eigentlich ein Preis, den ich schon sonst nicht mehr zahle. Da sind wir bei dir, glaube ich, noch anders unterwegs.
1: Ja, also äh, Discogs ist für mich keine, kein Maßstab mehr für Preise. Also das Modell müssen die sich mal dringend überdenken, weil du hast, äh, allein wenn wir das fast aufmachen, da hast du eine Platte, die kostet 50 Euro. Ja, so und der Min Medianwert ist aber irgendwie 150, weil die Platte, die davor vielleicht irgendwie mit Autogramm und was weiß ich, Sonderbeilage, die hat vielleicht jemand für 800 gekauft, prompt hast du ein verzerrtes Bild und der Nächste, der vielleicht gar keine Ahnung hat und das nicht mit Absicht macht, sieht, oh, Medianwert ist aber 150, ja, dann mache ich 120. Mhm. So und das sind diese, diese Art der Preisstruktur, die für mich bei Discogs überhaupt nicht funktioniert und das Nächste ist das Grading. Also, es gibt den Goldmine Standard, wo beschrieben ist, was ist mit der Platte los. Und wenn ich dann eine Platte bekomme, die near mint ist und wo das Cover quasi bis zur Hälfte zerstört ist, dann ist das für mich nicht mehr near mint. Ja, oder wo dann ein dicker Kratzer drauf ist, das ist nicht mehr near mint. Und andere sagen, ja, aber wenn man, das hört man ja nicht. Aber ich sage, visuell habe ich damit ein Thema. Mhm. Ja, Deswegen, ich vermeide Discogs, wo es kann. Ich das ja, gut, aber also, ich vermeide. Es.
4: Ich finde Discogs ist für meine, diese anderen Musikbereiche, in denen ich mich äh, bewege, zum Teil sehr wichtig. Und da sind auch die Pricings eigentlich oft okay. Und im Übrigen ist ja, liegt es ja an mir, ob ich dann da mitmache oder nicht. Also, wie gesagt, ich bin jemand, der wirklich ganz, ganz selten mehr als 40 Ocken zahlt für eine Platte. Bei dir schwierig, äh, weil, wenn du Originale haben willst in deinem Bereich, wird es leider sehr, sehr finster zum Teil.
1: Ja, da, das ist äh, richtig, weil auch da, äh, wir hatten es einiges Mal gesagt, habe ich ja wunderbar in meiner Soulblase gelebt und auch da sind die Preise teilweise explodiert. Ich habe mir eine Platte gekauft, für ähm, früher mal für 20 Euro, die kostet jetzt 120. Ja. Also das, das ist äh, maximal explodiert. Und äh, wenn du halt wirklich sehr, sehr rare Sachen äh, haben willst, da, da, da sind 50 Euro oder 40... Ähm,
4: ich weiß, also, das ist mir völlig klar. <lacht> Deshalb bin ich aber auch nicht, ich bin mir für nichts fies. Also das heißt, ich kaufe mir auch zur Not dann eine Reissue, wenn ich sie sehe. Und wir ja. dürfen nicht vergessen, wir leben in einer Zeit, noch nie gab es so viel wiederveröffentlichte Musik wie jetzt. Und in einem Monat haben wir noch mehr wiederveröffentlichte Musik. Die sind dann irgendwann auch mal wieder weg vom Markt, aber die kriegst du dann eventuell noch günstiger wieder. Jetzt bei diesem Exemplar, was ich, das war Harry Beckett übrigens, ein toller Trompeter der als Einwanderer aus einer, von der karibischen Insel nach England kam und da eine unfassbar gute äh, Platte gemacht hat. Also mehrere sogar, aber diese eine kann ich nur dringend empfehlen. Ähm, Sage ich am Ende nochmal vielleicht den Titel. Aber ich glaube, wir brauchen nochmal Musik, oder wie seht ihr das? Ich, ich, ich,
3: genau ja. das ging mir auch gerade durch den Muss, Kopf. Das ist ja eigentlich ein, unser Thema. Eigentlich
1: ja? mit den Reissues. Das ja. kommt darauf an, in welchem Bereich du Reissues hast. Also im Bereich Jazz. John Coltrane Ballads, die 35. Wiederveröffentlichung, Miles Davids, die, weiß nicht, Electronic ist das, das ist die x Veröffentlichung. Also meines Erachtens nach ist der Markt mit Jazzplatten an Reissues komplett überschwemmt. Dafür aber in anderen Bereichen, wie gerade Soul oder Disco, hast du mal ganz selten Reissues. Das, das sind die Hauptkandidaten Aretha Franklin, Elle Green hast du viele Reissues, aber dass mal ein Reissue von Silvester kommt, der Mighty Real gemacht hat oder von anderen Soul-Platten, finde ich, gesagt, durch Me Please ist es etwas besser geworden, finde ich nicht.
4: Aber nicht nur durch Me Please, da müssen wir gleich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal erklären, was das eigentlich heißt. Aber so Barbara Howard und so Coalmine Records und ganz viele Soul-Labels, die neue Soul-Gruppen rausbringen, aber ab und an auch mal eine Reshow raushauen. Ähm, da hat sich schon eine Menge getan. Das ist deutlich besser geworden. Ja, da,
1: da gebe ich dir recht. Es ist in den letzten zwei, drei Jahren deutlich besser geworden, aber es ist immer noch nicht so, dass ich sage, boah, das ist aber toll, dass es jetzt diese oder jene ja. äh, Platte gibt. Und teilweise, wenn du ein Reissue hast, dann ist die so hundertprozentig identisch, dass du, äh, ist ein Bekannten von mir auf einer Messe passiert, der kauft äh, zu einem sehr hohen Preis eine Platte und geht davon aus, es ist die Originale. Und dann sitzen wir da abends beim, äh, ich beim Gin Tonic, er äh, beim Bier, und ich gucke mir die Platte an und sage, was ist denn das hier für ein schwarz das Klebeding und dann ziehe ich das vorsichtig ab und dann steht da unten, ja, 2001 Reissue P-Wine. So, und das <lacht> also hat dann nicht 3,50 Euro Japan. bezahlt, sondern 350 Euro. Das ist, äh, ja. das tut weh.
4: Das tut weh, das ja. ist wahr. Wir hören mal einen Song, ich streue mal einen Song ein, mal sehen, ob du ihn kennst. Ich gehe mal sehr davon aus. Äh, einer meiner Lieblingssongs, der ein bisschen Disco hat, ein bisschen Soul, das habe ich für dich ausgesucht. Candy Staten, Best thing you ever had.
1: Und Kenny, machst du nichts falsch. Ich bin begeistert, weil so. ich hätte jetzt darauf wetten können, es wird Young Hearts Run Free oder Nights on Broadway.
4: Na, das ist für mich das absolut beste Stück von ihr. Absolut. Und ähm, Es ist ein super Beispiel, wo wir anknüpfen können, was du gerade gesagt hast über die Herstellung dieser Musik. Unfassbar aufwendiges Arrangement, wenn man überlegt, wie die die Instrumentengruppen inklusive Streicher da zusammen platzieren, wie cool, wie federnd, wie genial das in diesen Song passt. Tolle Stimme.
2: Das war jetzt, äh, aus welchem Jahr?
4: Das war 1900 72 war das.
2: Ach 72, Jetzt hätte es jetzt sogar älter eigentlich. Ja, aber es hat
4: schon so eine leichte Note halt, ja, ne? erstaunlich. Ja. Und was aber, mich immer wieder begeistert, ist einfach die,
2: die Gesangsstimmen dieser schwarzen Frauen, die da im Soul- und, und Gospel-Bereich unterwegs sind.
4: Deshalb kann man ja nur Nadines wir YouTube-Kanal empfehlen, weil da wirklich für viele Leute total unbekannte Leute rausgezerrt werden, Mann wie Frau, mhm. die zum Teil einfach stimmlich unfassbar gut sind ja. und äh, musikalisch ebenso. Also es gibt so viele gute Sachen.
2: Da weiß man, da weiß man, wo, wo, wo Amy Weinhaus ihr, ihr Handwerk gelernt hat. Ne?
4: Ja, wobei sie ja eine Ausnahme war für mich, also die mag ja drogenabhängig gewesen sein, wie sie will, aber Sie hatte eine eigenständige, total gute Soul-Stimme. Das kann man ihr nicht absprechen. Und äh, es ist dann immer die Frage, wie du das dann instrumentierst, wie du das äh, von, den, von den Stücken begleitest. Sie hätte schon sehr viel singen können. Aber hier ist natürlich unheimlich viel Soul jetzt drin gewesen. Mhm. Das ist einfach das ganze Arrangement hier früh 70er. Und wir hatten neulich ein Curtis mayfield stück was ich gespielt habe, wo, äh, wo auch eine Frau gesungen hat. Ähm, das ist einfach toll, wenn man jetzt zum Beispiel Barry White, gab es eine gute Doku neulich, konnte man sich anschauen, wie innovativ das war, diese ganze Streicherkiste, da, was ich früher gehasst habe übrigens, aber inzwischen liebe, ähm, wenn das so organisch ist. Ja, und diese, dieses, dieses unglaublich smooth, federnde Soundkostüm dann, Wahnsinn.
1: Ja, äh, gebe ich dir absolut recht. Und das ist ja auch so ein Teil, warum ich es warum so liebe. Und du musst halt auch bedenken, die hatten ja früher, die haben sich zusammengesetzt, ob es jetzt bei Stacks war, zwei Leute und haben halt gesagt, so wir machen jetzt was. Da wurde eine Demo aufgenommen, da kam die Dame ins Studio und hat es aufgenommen und gut war. In den späteren 70ern, also in den 70ern, in den späteren 70ern hat sich ja der ganze Produktionsprozess, ja, die haben ja jede Woche eine Discoplatte rausgehauen. Da hat sich der, die Art und Weise, wie es produziert wurde, komplett geändert. Das heißt, du hast zuerst den Instrumentaltrack aufgenommen mit dem Orchester und die Künstler kamen rein und haben drüber gesungen.
4: Punkt. genau.
1: So. Mhm. Und äh, auch das zeigt ja auch eine große Qualität. Also viele der, der Background-Gruppen oder so, die haben die Arrangements alle auch selber da, gemacht.
4: Das ist ein super Stichwort, wo ich auch drauf gekommen wäre. Die ganzen Vocal-Groups, die es gab, sowohl Männer wie Frauen, äh, da gab es ja eine Menge gute, also die Supremes als die bekanntesten vielleicht, aber es gab ja unendlich viel mehr. Three Degrees haben wir schon gehört. Und ähm, viele von den Damen sind ja später als Background-Sängerin von irgendwelchen bekannten Rockgrößen irgendwie untergetaucht. Und du stellst zum Glück und coolerweise viele dieser Damen, äh, wer immer es ist, es gibt ganz viele davon, äh, die jetzt auf einmal sogar, soweit sie denn noch leben, neue Platten sogar rausbringen und jetzt noch mal ein bisschen Ruhm abkriegen. Oder so äh, Damen, die wie Irma Thomas oder wer auch immer, die lange kaum Credits für ihre Platten gekriegt haben und jetzt erst mit dem Wiedererkennen und irgendwelchen Compilations, wo sie dann eventuell mal beteiligt wird. Also das ist schon... Ja, Halleluja. Ja, Betty ja. Harris ist da. Äh, Entschuldigung, Betty, ich meine auch Betty Harris.
1: Das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja. Ja.
3: Ich habe auch eine Frage, ähm, und zwar ähm, viele Leute, die deinen YouTube-Kanal hören, sind ja dann verblüfft, wenn sie feststellen, dass du eine Deutsche bist. Du machst den YouTube-Kanal auf Englisch. Ja. Warum?
1: Ich habe die ersten beiden Folgen, äh, da habe ich sowohl eine englische als auch eine deutsche Episode gemacht. Äh, Englisch, weil ich wusste, dass... Das Haupt, die Hauptzielgruppe sind einfach äh, englischsprachige Menschen, ähm, hatte mir aber erhofft, auch äh, im deutschsprachigen Raum Menschen zu finden, die äh, meine Leidenschaft teilen und wo vielleicht so ein Austausch stattfinden kann. Und äh, dann habe ich die aufgenommen und habe halt festgestellt, dass das irgendwie so jeweils zwei Personen gesehen haben, wovon eine ich war, um zu gucken, ob der Upload <lacht> richtig war. Und habe dann gesagt, okay, also selbst damals, wenn man wenn ich so diese ersten Folgen mir angucke, da war der Produktionsaufwand, das ist immer so ein hochtrabendes Wort, aber mir fällt kein anderes ein, ja. relativ niedrig. Da habe ich es auch noch mit dem Handy aufgenommen. Und äh, jetzt brauche ich für eine Folge einen Tag mit äh, äh, Schneiden und dem Alm und äh, Recherchieren. Und, und, und man so. darf nicht
4: vergessen, du machst relativ viele. Also, du machst jetzt manchmal dann so eine 8 oder auch mal eine Zehn-Minuten-Geschichte, aber da ist immer was Neues, das ist immer geschnitten. Du hast dann Live-Footage da am Start, auch, auch, auch Wahnsinn, visuell. Ja. Ähm, wo kriegst du das immer her, das Zeug?
1: Das ist Recherche. Also du guckst, äh, manchmal äh, schreibe ich auch Redaktionen an und sagt: hey, ihr habt doch damals da fotografiert. Habt ihr da vielleicht noch irgendwas oder dass die mir das äh, zuschicken? Und mhm. das Thema ist, mir ist immer ganz wichtig, dass ich so Needle-Drops drin habe, also so kleine Segmente, die du dir von der Platte anhören kannst oder wo ich sagen kann, hey, da ist ein Stück, das finde ich total gut, hört da mal rein. Das bedeutet für mich aber auch im Umkehrschluss, Ich werde, äh, mein Kanal ist monetarisiert, das heißt, ich erziele Einnahmen. Das ist aber im Monat fünf bis zehn Euro also das ist aber schon du, a labor of law.
4: Du musst mhm. aber auch schon dann äh, GEMA-mäßig unterwegs sein.
1: Also wenn ich Needle Drops drin habe, dann sagt mir YouTube, du pass auf, dieses Video kann nicht monetarisiert werden, ja. was bei 95 Prozent der Videos der Fall ist. Diese Einnahme bekommt jemand anders. Das ist mir aber auch egal, weil mir geht es darum, und das war halt auch so ein Antrieb: ich hätte mir auf YouTube, ich habe mir klar da auch Infos geholt, aber ich hätte mir immer gewünscht, dass ich genau so einen Kanal da habe, wo ich gesagt, erzähl mir mal was über die Platte, erzähl mir mal was über den Künstler. Ähm, und das ist für mich das Wichtige. Also, okay. dieses, äh, ich, ich werde davon sprechen.
2: Darf ich fragen, was Needle Drops sind?
1: Das sind so äh, das, was wir jetzt hier tun, so äh, quasi Segmente eines Stücks hören. Und äh, sich quasi dadurch ein Bild machen. Ne? Das sind meistens so zehn Sekunden eines Stückes, die du dann hörst.
4: Also die, die Jungs die ja. und Mädchen, die in einem Plattenladen sind, die skippen immer durch die Platte. Das ist sozusagen der Needle-Drop.
2: In welchem Plattenladen bist du unterwegs? <lacht> in vielen. wohl Wo Jugendliche...
4: Ja, nein. ich meine, geh mal zu A-Musik und guck dir die ganzen Elektro-Jungs an, die dann da äh, durch ihre Platten skippen. Da steht übrigens drauf, bitte den Tonarmhebel benutzen. Ja, ja, aber yes, das ja. wird von vielen nur als eine sanfte Empfehlung empfunden. Ja, richtig. Das habe ich schon lange nicht
2: mehr gesehen. Yeah. Ja. Ja,
4: ja, aber, aber das wäre der sogenannte ja, ja. Needle Drop. Du ja. hörst 10, 20 Sekunden und hast eine Vorstellung, was da läuft. Okay.
3: Ich glaube, es wird Zeit für den nächsten Titel. Ich
4: hoffe, yeah. da, du. Kommt wieder da bist du. Da, du
1: ja, du hattest es eben schon angesprochen, Barbara Harwood, A Light My Fire.
4: Ja, tolle das Version.
1: Ist das ist
4: also du musst unbedingt gleich noch was zu ihr sagen, auf jeden Fall.
1: Ich bin bemüht. <lacht> Version, oder? Nee. Wenn man mal bedenkt, unter welchen Umständen die entstanden ist, ist es noch viel besser.
4: Erzähl doch ein bisschen.
1: Über Barbara Howard? Ja. Barbara Howard war zum Zeitpunkt der Aufnahme, ich meine 18 Jahre alt, sie hatte einen äh, Contest gewonnen in Cincinnati und äh, der Contest wurde veranstaltet von Steve Rees, der war damals in dieser Community sehr aktiv und äh, hat dann gesagt, boah, du bist so gut, äh, außerdem finde ich dich selber gut, ich äh, mache ein Label und da werden wir deine Sachen veröffentlichen. Hat ein Label gemacht, das äh, gab es noch nur 18 Monate und die haben dann diese Platte aufgenommen, davor gab es zwei, äh, zwei Singles und äh, es war örtlich begrenzt, es ist ein Private Press, es sind ungefähr 500 Stück gepresst worden. Äh, wenn du damals auch keinen vernünftigen Vertriebsweg hattest, ist es da schwierig, wenn du die aus dem, weiß nicht, aus dem Kofferraum oder irgendwo verkaufst. Da wirst du keine große, also die Wahrscheinlichkeit, dass du da Erfolg hast, ist sehr, sehr, sehr gering. Und diese Platte ist dann äh, wiederentdeckt worden. Äh, du hattest es eben schon angesprochen von Kohlmein. Und die haben sich mit der Familie in Verbindung gesetzt und haben halt gesagt, du hör mal, habt ihr die Masterbänder noch? Können wir da irgendwas machen? Und die hatten nicht mal eine eigene Platte davon. Wahnsinn. Und die haben dann in ihrem Laden aber so eine äh, nier mint platte gehabt, haben einen Needle-Drop gemacht. Das heißt, äh, sie haben professionell die Platte abtasten lassen und daraus dann diese äh, Wiederveröffentlichung. Äh, also
4: ich habe die Wiederveröffentlichung, finde sie auch gut, auch soundtechnisch gut gelungen, aber ich weiß über eine deiner Sendungen, dass du da anders unterwegs warst.
1: Ja, ich habe eine originale. Also
4: <lacht> <es> <lacht> <lacht> die, ist, die wird also kostet ca. 20 Euro, würde ich sagen. Nein, also Nein, ist ein bisschen anders.
1: Nee, 2,50 Euro. Ja,
4: okay. Nein, aber also unabhängig jetzt mal vom Preis, den du zu zahlen hast, den musst du auch gar nicht sagen. Aber ähm, interessant dabei ist, du hast sie persönlich in den USA abgeholt.
1: Ja, also ich habe 20 Jahre nach dieser Platte gesucht. Also noch bevor es diese Koalmine-Veröffentlichung gab. Äh, ähm, ein Bekannter von mir, der lebte in Cincinnati und der hat sich auf so einem Yard -Sale, auf so einem Flohmarkt, so eine Real to Real Maschine gekauft und hat äh, mit Bändern dazu und wollte da aber seine Metal-Sachen draufpacken, weil er das analoge auf dem Band viel, viel toller fand. Und dann hat er die angeschlossen, hat in die Bänder reingehört und hat drei Lieder von diesem Album äh, gehört und sagte, das ist super. Und dann ist er zu dem hin, wo er die Turnband Maschine gekauft hat und hat gesagt, hey, hör mal, äh, wer ist das? Weil das klang zu gut, um dass es irgendwie jemand privat im Wohnzimmer aufgenommen hat. Und er sagt, das weiß ich nicht, das ist von meinem Großvater, ich habe keine Ahnung. Da hat er die digitalisiert und unter anderem auch zu mir geschickt und ich war fasziniert. Das ist super, das ist war sie ein bisschen wie Aretha Franklin. Aber und du konntest und das auch noch nicht zuhören. Überhaupt nicht. Und es hat Jahre gedauert, da war ich in ähm, England auf einem Soul Weekender und habe also da auch rumgehört und er sagte, pass auf, du musst da jemanden anschreiben. Der ist in den 80er Jahren, hat er sich mal irgendwie verbrannt an äh, irgendeinem Deal. Der ist aus der Öffentlichkeit zurückgetreten, aber der hat alles, der weiß alles. <lacht> und ähm, da habe ich mal hingeschrieben, habe das Sample hingeschickt und dann kam dann äh, nach drei Wochen. Eine Anfang sagte, oh, das war einfach. Hier, Barbara Howard on the rise, bla bla bla. <lacht> ich sagte, ja, danke. Und äh, er sagte, viel Glück, du wirst keine Originale bekommen, weil von den 500, die damals äh, gepresst wurden, gibt es noch 27. So, und ich wollte eine Originale, weil ich wollte wissen, wie klang das, als es aufgenommen wurde. Der Needle Drop ist sehr, sehr gut gelungen. Keine, der klingt auch besser wie das Originale, weil, ähm, Private Press hast du immer eine andere Vinylqualität, eine andere Pressqualität, auch die Aufnahmetechnik war also eine Tiefere
4: Rillen gegebenenfalls.
1: Im Zweifel ja. ja, oder auch dickeres Vinyl. Mhm. Und so Und ähm, da war ich dann wieder on the Quest und hatte dann die Möglichkeit, eine Originale zu bekommen. Wir haben dann hin und her geschrieben. Der wohnte ich weiß es nicht, irgendwo in den Wäldern.
4: A House in the Woods. A house in the
1: Woods. Und sagte, er hätte die in der Kiste im Buchladen gefunden und hätte die seitdem immer gehabt. Und äh, wir haben uns dann auch geeinigt und dann sage ich, okay, ich schick die da und hin Und dann sagte er, du kommst ja aus Deutschland. Ich so, ja, ist das ein Problem? Also ich schicke nicht nach Deutschland. <lacht> Und äh, dann...
3: Weil Deutschland oder weil Europa oder Nee, o gar nicht, USA? sondern
1: weil das ist ein Schmerz aus den USA, was nach Deutschland oder generell ins Ausland zu schicken. Was du da an Sachen ausfüllen musst, das ist für die, da sagt der hör zu, ich fahre eine Stunde zum Postamt, dann stehe ich da nochmal 55 Minuten an, dann muss den ganzen Kram da ausfüllen und im Zweifel...
4: Stehe ich nochmal an.
1: Stehe ich nochmal an und dann kommt die vielleicht zermatscht zu mir. Hm. Und dann sage ich, pass auf, ich habe einen Freund von mir, der lebt in Las Vegas, schick die doch dahin. Sagt er sagte, ja, das ist gar kein Thema. Und der Freund, wo ich sie hingeschickt habe, der sagt, ich kann dir die auch nicht schicken. Also, das ist ja <lacht>
4: Vor allem zu heikel.
1: <lacht> nee, das Thema war tatsächlich in der Zeit, das war auch so, ähm, ich glaube, die, es die, musste so die Endzeit von Covid gewesen so. sein. Die Postämter waren ja alle komplett überfordert mit diesen ganzen Paketen. Und ich weiß ja, wie die Pakete teilweise bei mir ankamen. Also hat jemand versucht, eine Schallplatte zu falten und, und hat er ja gesagt, ganz ehrlich, da habe ich ein Thema mit. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich hole sie einfach ab. Das habe ich dann gemacht.
4: Ja, mit einem Besuch meinem Freund sozusagen. Genau. Sehr gut. Und dann
1: bin ich dann in den Flieger und habe sie
4: abgeholt. Also du dürftest eine der wenigen Personen in Europa sein, die die hat. Dann.
1: Ich weiß das gar nicht. Ich kann das nicht äh, beurteilen, ob das so ist. Hm. Wenn es 27 gibt,
4: ja gut, wo immer er diese Zahl herhaben will. Ne? Auf, also auf,
1: auf Discogs äh, kannst du das so ein bisschen äh, auch recherchieren. Also okay. du kannst sehen, wer hat sie und wie viele wollen sie. Und das sind so äh, tatsächlich 27, die sie haben. Also den Wert, den er damals hatte, vielleicht hat er ihn daher oder er, er weiß das Und
4: er hat ihn zu einem reellen Preis dir dann überlassen.
1: Wir haben, also ich, ich komme ja aus dem Rheinland, wir können ja handeln. Ne? So. Wir sind ja <lacht> bemüht zu handeln.
4: Ja, sehr gut. War aber bestimmt nicht deine teuerste Platte, schätze ich mal. Nee. Meine Herren, da bin ich ja wirklich ganz, ganz glaube, harmlos gegen.
3: Zeit für den nächsten weiteren Ach so, Titel. Achso, du willst ja wieder, wieder Musik an. hören.
4: Ja, wir hören was. Ähm, wir hören was von der Frau, wo ich danach ein paar Worte verliere. Ich bin mal gespannt, ob du sie ja. kennst. Ich gehe mal sehr davon aus. Jeannie Reynolds. Und... Ähm, tragische Geschichte um sie selber. Das Lied ist dafür umso besser. Ähm, I Still Got My Pride von einem 1976er Album. Yeah, yeah. Ein Bassist übrigens dabei, der schon mit Miles Davis zusammengespielt hat, auch später das skandalöseste Plattencover ever, glaube ich, mitproduziert hat, wo er in vollster Oberbehaarung und einem Satin Mini-Badehöschen bekleidet, auch sich präsentierte. Aber egal, das am Rande. Also Jeannie Reynolds, sehr interessante Sängerin, das ist ein eher unbekanntes Stück von ihr, von der Platte, wo eigentlich der Fruit Song das Ding war, so eine disco-lastige Nummer, wie gesagt, 76, produziert. Sie hat so, seit Ende der 60er hat sie äh, Singles aufgenommen, hatte danach noch eine Langspielplatte, ist 1980 über einen leider erweiterten Selbstmord, wenn ich mich da richtig informiert habe und die Infos über sie fallen leider nicht vom Baum. Äh, sie hat ihre zwei Kinder umgebracht und dann sich selbst, sehr, sehr hardcore. Würde man jetzt auch nicht drauf kommen, aber ähm, das schmälert die Musik jetzt nicht, aber es ist sehr, sehr bitter. Man es ist rock-related gewesen, also sie hat, wie so viele Sängerinnen auch aus der ganzen Soul-Ecke, war die schwerst äh, abhängig offensichtlich und ist dann da irgendwie in diesen ja, mentalen Strudel gekommen. Gibt es ja ganz viele Beispiele aus dieser, ähm, ja, du kennst sie bestimmt zuhauf, äh, von Künstlerinnen, die, äh, Drogen, also, die es auch geschafft haben, die heute noch leben, gibt es auch. Aber viele, die auch leider dran glauben mussten.
1: Du hast ja Esther Phillips, Natalie Cole zum Beispiel. Genau. Wir hatten auch, das ist ein Stück, was ich rausgesucht habe von Gloria Scott, die hatte auch massivst Probleme damit. Und das Thema war da einfach, die hat einen Vertrag mit Barry White gemacht, 1974, und dachte, ich habe hier das große Los gezogen. Aber ähnlich wie auch die Verträge von Motown, du bist dann sieben Jahre gebunden. Du darfst nirgendwo anders aufnehmen. Und das war dann genau zu dem Punkt, wo Barry White... Barry White, der Weltstar wurde. Der hat Leute unter Vertrag genommen und wollte eigentlich produzieren und wollte gar nicht diese Touren und dieses jenes haben. Und dann ist das aber passiert und was du stehst unter Druck, du musst Hits produzieren jetzt auf einmal, hast aber keine Zeit mehr für die Leute, die äh, du unter Vertrag hast. Die sitzen dann da. So Und dann hatte Gloria Scott, das Album war, war sehr gut und auch die ähm, Single, die das zweite Album einläuten sollte, damit war sie bei Soul Train, beziehungsweise wurde bei Soul Train gespielt und danach passiert nichts mehr und du sitzt dann da und das, das führt dann genau zu diesen Punkten, dass du drogenabhängig wirst oder... Äh, weiß es gibt bestimmt auch noch andere oder. Gründe. Ja, aber das, das also, ist auch so ein Punkt.
4: Obsessive Partnerschaften, was weiß ich, was alles eine Rolle spielt, aber das ist natürlich auch für die Künstler dann sehr, sehr schwierig gewesen. Ähm, Big May Bell, sagt dir mhm. die was? Auch Klassiker, eigentlich seit den 40er Jahren, eine unfassbar voluminöse, kraftvolle Stimme, hat ganz tolle Blues-Geschichten gesungen, hat später dann auch funkigeres Zeug gesungen, ist auch ganz übel dann gestorben an, an Heroin. Und wie wir es ja auch schon oft von Folk bis Rock hatten, auch leider im Soul-Bereich keine Seltenheit. Mhm. Mit dieser tragischen Spitze jetzt bei Genie Reynolds, die, wie gesagt, diese Platte jetzt, von der das ist, die ist absolut hörenswert von vorn bis hinten, und die nachfolgende kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, kennst du sie?
1: Ich kenne nur die, die du da. Ja, die ja, genau. ich auch mit Cutout im 3 euro ja, so Ja,
4: so. Ähm, aber wie gesagt, mal so als Beispiel eingestreut. Ja, ähm, All-Nighter hast du ja vorhin erwähnt. Das wäre hier eine Frage auf meinem Zettel gewesen. Wie bist du da verankert hier in der deutschen Szene? Gibt es ja viele Mod-All-Nighter oder Soul-All-Nighter. Und was ist das? Das sind ja so Partys, das, also sagen wir mal, ab Mitte der. 70er war das ja ein Wigan Casino und sonst wo in England ganz große Tanzpartys, wo auch Tanzwettbewerbe waren, wo unheimlich viel alte Soulplatten wieder gespielt wurden zur allgemeinen vernünftigen Partybelustigung mit fantastischer Musik. Und ähm, da gibt es unfassbar viele Titel natürlich, aber wenn man auf der Veranstaltung selber war, hat man natürlich ein sehr einprägsames Erlebnis jetzt wahrscheinlich. Wie war es bei dir?
1: Also das entstand ja hauptsächlich im Northern Soul. Das ist schon äh, Wigan Casino und so weiter angesprochen, wo äh, sich einfach so eine Soul, also äh, viele sind dadurch auch bekannter geblieben oder sind halt auch in Northern Soul Stars geworden. Die waren in Amerika eine Nullnummer, aber die, die Songs, die äh, in, in UK sind, die halt Megastars, weil halt dann dieses Single total aufgespielt wurde oder so. Und äh, mich hat es zu diesen Soul-Weekendern hingezogen, weil da Original-Künstler aufgetreten sind. Das heißt, eine Gene Kahn zum ja, Beispiel oder Eddie Holman. Das waren so die Gründe, warum ich dahin bin. Also, ich bin jetzt nicht so einer, mir ist dieser Northern Soul, ist mir persönlich zu rau. Oh. Das ist dieses, äh, du hast Motown, finde ich finde ich gut, aber bei Northern, Northern Soul hast du das, ist es sehr rau. Aber
4: teilweise. dann finde ich lustig, Ain't Hidden on Nothing gibt es in der Originalversion, in der mhm. Bluesing-Version von Weiß
1: ich nicht, Sag's mir.
4: Oh, Irma Thomas, glaube ich.
1: Ich habe von Irma Thomas. Und da gibt
4: es eine Disco-ähnliche Version. Die ist auch smooth ohne Ende. Da meint man, Barry White hätte mitgemacht. Aber egal. Also, das würde diesen, diesen Kontrast verdeutlichen.
1: Ich bin, wie gesagt, also ich, mein Soul, das ist mehr so der Modern Soul, der dann so rauskam mit diesem Orchestralen und diesen wirklich schönen Produktionen. Dieses allzu raue, ähm, wo du dann teilweise auch mit den Abmischungen, äh, je nachdem, wo du das in der Garage aufgenommen haben damals, das ist so nicht so ein Bereich, wo ich sage, boah, das finde ich jetzt mega super. Also ich habe ein paar Compilation-Albums tatsächlich, ja. aber das ist mir zu von der Produktion.
4: Gibt es aber auch Ausnahmen natürlich. Aber gut, geschenkt Wo hört das denn bei dir überhaupt auf? Also, weil ich kenne noch aus meiner 80er-Zeit natürlich dann so Bands wie Unlimited Touch, Slave oder Aura mit ziemlich viel slap -Bass und äh, sehr disco-mäßig, zum Teil auch ein bisschen Synthi. Ist das noch deine Welt?
1: Ich glaube, Mother's Finest war ja auch Ende der 70er. Doch, das war sehr rockig. Ja, fand ich aber auch noch gut. Okay. Also, äh, ich würde sagen, so bis Mitte der 80er
4: aber dann Unlimited Touch mit zwei also die haben 80 eine Platte mhm. rausgebracht und ich glaube 82 oder 83. Aber ich habe hier noch ein paar andere Sachen. Ich würde gerne dieses Thema neue Soul-Szene und zwar von den Leuten, die auch so wie Desco, damals Soulfire oder Debtone über Sharon Jones, Charles Bradley, Lee Fields oder das finnische Timion-Label, was ich auch toll finde und viele mehr. Coleman hatten wir schon erwähnt, gibt noch Ableger auch von, also Reiner Soul von Depton auf einem Ablegerlabel, was hältst du davon?
1: So, jetzt gehen wir mal davon aus, du möchtest einen Oldtimer haben und du kaufst dir den und da sagt der Verkäufer, ja, aber da ist ein neuer Volkswagenmotor drin. Würdest du den Oldtimer trotzdem kaufen?
4: Klar, wenn er fährt. Kommt auf den <lacht> Preis an. Naja, das, das würde ich so nicht sagen, sondern ähm, nee, bei mir wäre das schon anders, glaube ich. Also, da wäre ich nicht so rigide.
1: Ja, also ich, ich schon, also ich mag dieses, ähm, ich versuche etwas zu reproduzieren nicht, sondern ich gehe dann lieber und suche das Original und gerade aus diesen Jahrzehnten ist noch so viel Musik, die ich nicht kenne, dass ich sage, gut, es gibt hier vieles und so, finde ich gut, das klingt gut, würde ich aber jetzt nicht sagen, kaufe ich mir eine Platte.
4: Es gibt aber, also ich sehe das, ich komme eher vom Song her, mhm. weil ähm, es gibt zu jeder Zeit völlig neu produzierte Songs. Ich habe neulich eine Sendung gemacht über Beatmusik, also wo du die Mersey-Beat-Szene der frühen 60er dir reinziehen kannst, wo auch die Beatles dazu gehört haben. Und es gibt Gruppen, die das heute auch spielen, mit aber ganz eigenen Songs. Die spielen zwar auch ab und an mal eine Coverversion, aber. Die hauen da Songs raus, die die Welt bisher halt nicht kannte. Mhm. Und das gibt es auch im Soul-Bereich. Und da gibt es wirklich ganz, ganz tolle Songs. Also, ich habe jetzt hier auch Sharon Jones in Köln gesehen, irgendwie Mitte der 90er oder wann immer das war. Und, äh, in der, falsch, Mitte 2000 war das. Und, ähm, das war wirklich begeisternd, weil nämlich das ganze Begleitorchester bis zur bariton saxophon alles total authentischen Sixy-Sound gemacht hat. Und die Songs zum Teil auch wirklich, wirklich gut waren. Mein Lieblingssong ist ja in dem Film ab äh, In The Air oder mit George Clooney verbraten worden, aber auch jetzt weiß ich natürlich nicht, wie er heißt, aber kann man mal gerne reinhören. Egal, äh, aber das ist schon auf jeden Fall ein sehr abgrenzender äh, ja, wie soll man sagen, Ansatz. Den also ich du kann mich
3: daran erinnern, du warst ja auch bei Timo im Clubhouse Hangout zum Thema NeoSoul ähm, äh, zu Gast, ähm, beziehungsweise äh, ich habe dann mit äh, großer Überraschung zugehört, als du tatsächlich das, was du gerade geäußert hast, da, da schon angesprochen hast, dass du damit nicht viel anfangen kannst. Da war ich erstmal baff, muss ich sagen. Ich kann es aber mittlerweile auch besser verstehen, weil ich eben ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Oldtimer liebe, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann eben sagt, ich brauche nicht mehr, ich brauche nur den Oldtimer und der, der neue Motor darin, der stört mich so sehr. Ich habe nur ein begrenztes Zeitvolumen und ich will mich nicht mit anderen Sachen noch beschäftigen, von denen ich eh weiß, dass sie mir nicht so gut gefallen werden. Das ist ja so auch der Ansatz dann dahinter. Ne?
1: Das ist absolut richtig mhm. wiedergegeben, weil es ist, ich entdecke jeden Tag quasi eine Platte aus den 70ern, die ich nicht kannte. Genau. Jeden wow. Tag gibt es da noch was und da ist so viel rausgekommen, dass ich gar nicht sagen kann, ich gehe da noch in die anderen Sachen rein, weil ich muss das, muss das eine noch hören und gucken, ist das vielleicht super. Vielleicht Aber kommt es ja später mal. Mit Sicherheit, weil der Musikgeschmack, auch mein Musikgeschmack, der verändert sich. Mhm. Also je älter ich werde, das, also ich höre jetzt ganz, ganz viel Klassik. Äh, auch du hast ja Platte. eine
4: sehr kostspielige Platte noch nicht geleistet.
1: Ganz genau, aus Gründen. Und äh, ist ja nicht die einzige, aber, <lacht> aber äh, das, das ist äh, tatsächlich so, dass, ich, äh, dass sich das ändert, auch durch meinen Vater, der ja dann sehr, sehr großen Einfluss hat und wir sehr, sehr viel klassische Musik zusammenhören. hören, äh, Klemperer ist jetzt aktuell bei uns ganz hoch ange, äh, angesetzt. Und das, das hat sich geändert. Also vor zehn Jahren, wenn du mir da gesagt hättest, jetzt hören wir mal aber Klemperer, da hätte ich gesagt, ja, dann hört er mal schön allein.
4: Hör mal Klemperer, hör, hör mal
1: Klemperer. Äh, heute ist das anders.
4: Aber
3: okay. der Name sagt mir gar nichts. Sollte ich mir das mal anhören?
1: Also, wenn du so. Ja, also Otto Klemperer doch schon. Also, dass mal zumindest äh, reingehört. Ja, dann mache ich ja.
3: das ja. Ich glaube, es wird langsam Zeit für den letzten Titel.
4: Noch ne? no, nicht ganz. Äh eine Sache wollte ich auf jeden Fall ergänzen. Oliver Chitham ist es, oder wie immer er ausgesprochen wird. Sagt dir das was mit Saturday Night? Eines der bekanntesten Stücke der 80er-Tanzszene. Siehst du mal, das sagt mir gar nichts. Reinhören und...
1: Und Folge drüber machen.
4: Ja, Folge drüber vielleicht. Ja, aber das vielleicht ist, ist einfach schwerst groovy.
1: Das Schöne ist, dadurch, dass es ja sehr bekannt war, wirst du die Platte relativ günstig noch die kriegen. Die das, ja. das ist dann nicht sowas, was jetzt auf einmal 100 Euro kostet
4: und solche Sachen wie Slave und und äh, Aura wie ich erwähnt diese diese ziemlich slap lastigen Sachen sagt dir das was ja das sagt okay. was
1: es ist jetzt nicht so ich sage, also weil die haben so
4: sehr diskomäßige Sachen in ihren Anfangszeiten gemacht mhm. und das könnte dir noch alles gut gefallen was ist so mit der p Funk Szene oder so Funkadelic und Parliament und dann später George Clinton p Funk Kram
1: ja also mag ich auch Uh, Maggot Brain finde ich uh, gut, total... Das ist, ja, also ist ja eine Mischung eine zwischen Funk und Rock. Dann, ja, ne? finde ich, uh, find ich gut. Uh, One Nation Under a Groove finde ich, uh, find ich gut. Auch das Konzept damals, eine Platte plus dann noch eine 7 Inch dazu zu packen, uh, war gut. Aber das nimmt mich jetzt nicht so unfassbar mit, dass ich sage, dass da, weil wenn ich das auch aufmache, auch dieses Genre ist in den 70ern unfassbar groß also auch da gibt es viele Bands, die dann noch in den Funk reingegangen sind. Hier Maceo Parker, der mit James Brown was zusammen gemacht hat. Der ist ja auch nochmal reingegangen. Das, äh, die Platte ist im Übrigen sehr gut. Äh, Maceo Parker äh, and äh, the King's Man. Äh,
4: es gibt ja eine auch, die er hier auf meiner Music aufgenommen hat, im Kölner Label. Ja, später. Die ist ja, auch nicht
1: ja, ja. Die kam später.
4: So, wir wollen ja noch einen Titel hören. Nadine, du hast noch einen dritten Song.
1: Ja, ich habe rausgesucht Gloria Scott. What Am I Gonna Do? von 1974, produziert von Barry White und Gene Page.
2: Da, da hört man den Barry White aber sofort raus, oder? Mhm. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ehrlich gesagt, für mich geht es da schon ein bisschen zu sehr in die Richtung süßlich. Also, das, das ist nicht mehr so meins. Ne? Ich bin auch kein, kein Fan von, von Barry White. Also, äh, tolle Sachen, keine Frage, aber ich bin kein Fan und ich finde gerade dieses dieses. Süßliche. Das, das erreicht mich nicht. Ich irgendwie.
4: habe gelernt, ein Freund von mir, er lebt leider nicht mehr, er war ein großer Barry White Fan und als später in seiner Endphase Barry White auch nach Deutschland immer wieder zum Konzerten kam, nach Frankfurt meist, hatte er natürlich mit Abstand das kleinste Auto, was da stand und er hat immer über ihn gesagt, erzählt und hat da geschwärmt und ich habe mir die ganzen Streicherdinger reingepfiffen und dachte, genau wie du, aber ich bin weiser geworden. Und es gibt auch Platten, wo einfach die Grooves so unfassbar zwingend sind. Es gibt auch eine tolle Doku über Barry White, die neulich lief, wo auch der Schlagzeuger zum Beispiel zum Einsatz, also nicht nur zum Einsatz, sondern er redet auch und dann erkennt man, wie bestimmte Soundpatterns da entstanden sind und das ist hier Jetzt eine sehr glatte Variante, aber ein tolles, intensiv, warmes Lied. Ja, die Arrangements sind auch nicht
1: zu unterschätzen und was ich sehr lustig bei dem Schlagzeuger fand, war ja, ähm, warum haben wir keine Credits auf den Albumplatten bekommen und Barry White, den sagt, naja, ganz einfach, ich möchte nicht, dass andere euch arrangieren und meinen Sound kopieren.
4: Genau, das war der Hintergrund. Ähm, eine ganz banale Zwischenfrage noch, kennst du eigentlich die ähm, Platte von der Sesame Street, die als Cover zur Saturday Night Fever Platte, ja. hast du die? Nee. Also ich habe sie, sie ist jetzt musikalisch witzig gemacht, mhm. aber ist natürlich jetzt nicht zwingend, wenn Bert dann von seinen Pigeons singt oder sowas, aber äh, ist wunderschön vom Cover her, also mhm. allein dafür lohnt das die süß sich, süß ist auch nicht teuer.
1: Mhm. Süß gemacht. Aber das führte ja alles mit so ein bisschen zum Downfall von Disco. Also mit Disco Duck hat es angefangen und danach ging es ja eigentlich nur noch bergab. Wobei Disco ja nie gestorben genau. ist, muss man halt
4: an der Stelle auch sagen. Wie Oliver Chitham grausam beweist. Ja. 83. 80. Ja, okay. Ähm, wir wollen das hier nicht endlos in die Länge ziehen. Es gäbe so viel zu sagen auch über von mir favorisierte Leute aus der neuen Soul-Ecke. Chris Lugin, Electric Butter featuring... André Cruz und die Do-Rights, die nur instrumentale Sachen wie die Mieters machen oder die Poets of Rhythm, eine tolle deutsche Gruppe, die den Rare Groove eigentlich hier Anfang der 90er überhaupt wieder etabliert hat.
1: Wäre denn da eine Gruppe dabei, wo du sagst, boah, mit dem würde ich gerne mal sprechen, den würde ich total gerne mal interviewen?
4: Ja, die Poets of Rhythm wären dann natürlich voll dabei. Klar, die Ami-Jungs wohnen ein bisschen weit weg vielleicht, das müsste man dann natürlich so machen wie du. ne? Aber Poets of Rhythm, die, die ja bis heute aktiv sind, oft auch mit so Afro-Sounds und anderen Sachen oder... Äh, auch später mit elektronischeren Sachen, äh, ganz spannend.
1: Ja, aber dann lass uns doch mal versuchen. Ich äh, setze mich dran, ob ich jemanden finde und dann können wir da gerne mal zu zweit interviewen. ja
4: Also wie gesagt, da will ich nur darauf hinweisen, der da Bobby Charles, äh, a.k.a. Dion Charles, es mhm. gibt schon eine ganze Menge, Giselle Smith und wer auch immer. Es gibt ganz viele tolle neue Stimmen und äh, lohnt sich auch, also vor allen Dingen live wird das sicherlich immer auch ein Genuss sein. Ich komme mit einem letzten Song und mache hier die Sache rund ähm, und quäle hoffentlich keinen, weil ich jetzt einen, einen Crossover mache, wo ähm, der Riff von äh, James Brown genutzt wird, The Payback. Es sind auch noch die Bläser normalerweise ein bisschen eingesetzt. Ich weiß nicht, ob in dem Snippet das jetzt gleich rüberkommen wird. Nick Bike heißt der Mann und macht etwas, was in den letzten Jahren vielfach gemacht wird, vor allen Dingen in den USA, dass bekannte Stücke irgendwie mit verschiedenen Versatzstücken aus anderen Stücken versehen werden und daraus irgendwelche raren Singles gemacht werden. Die Singles ist leider nicht mehr zu haben. Man kann aber auf der Bandcamp-Page von Resense, kann man sich das Ding anhören. Also Nick Bike mit einer Coverversion von Q-Tip, also der MC von meiner sehr verehrten, sehr jazzigen äh, Hip-Hop-Truppe A Tribe Called Quest, mit dem Stück Shaken James. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Let's ride, das ist es natürlich.
5: Brand new truck, For a point, something with a low ride, something ain't nothing better than the ride out the hood with it. Who looking better and damn, you looking good in it? Take a chance with a nigga in the choice ride. Listen to the CDs I play inside. Bose, Dev, Jay, Prince, and Stevie, Marvin, Gay, Led Zeppelin, and Biggie. And when the evening is over, love, gonna find a nice spot for the rover, love. Two teams to make the man in the moon blush. My mind race, but I tell my waist, don't touch. Use the upper echelon piece So when you find it's a stash Then you don't freak You wanna a nibble on a nigga ear And do all the things That make a nigga wanna get near Oh, I'm a Queens representative Get wild by any means My incentive is When we done I start it up again And ride around with you Cause you're my special friend uh. Me and you I
1: think we should ride
4: Und quälen für dich?
1: Ich... Wie soll ich sagen? Für mich ist das, <lacht> das äh, wenig innovativ an der Stelle. Sich aus, ja, was heißt Doris? Es ist auf eine gewisse Weise innovativ, aber ich mir denke, komm doch mal selbst auf eine Idee.
4: Ja, aber hier war ja für mich das Spannende, dass ähm, ein Lied, was ich selber gut finde, also die hm. Q-Tip-Originalfassung, die muss man dann auch schon mögen. Hm. Also man muss jetzt schon Hip-Hop mögen und ähm, das ist ja ein sehr mellow Hip-Hop, den er macht. Äh, der ist jetzt da nicht in der Gangster-Szene da am Start. Ähm, aber was für mich das Spannende an dem Stück ist, wie brutal richtungsweisend allein dieses Payback-Riff war, was von zwei Gitarristen gemacht wurde. Der eine schrammelt da seine Licks durch und der andere mit, macht immer so eine Endgeschichte mit dem Wawa. Und okay. das ist hier super gut eingesetzt und ähm, also vergisst man auch gerne, dass er dann natürlich zwei Gitarristen braucht in seinem Kram. Und dann das, das Lied, also The Payback selber war die letzte wirklich gut verdienende Platte für James Brown und sollte ursprünglich eigentlich für so einen Exploitation Film dienen als Hintergrundmusik aber das fiel dann irgendwie ins Wasser weil Kann dem ich das sagen, warum das angeblich nicht funky genug war <lacht> ja ja und ähm, aber es, also wenn das nicht funky genug ist dann weiß ich gar nichts mehr du brauchst eigentlich nur diesen Gitarrenlick um zu verstehen was funkiness heißt
1: ja es gibt ja auch funky drummer
4: von, Zum Beispiel. von James Brown. Das genau. ist ja
1: auch ohne Ende gesampelt worden. Von, auch von total vielen Gospelplatten werden äh, Sachen gesampelt. Und das ist, da habe ich dann irgendwann ein Thema, weil ich die Künstlerseite kenne. Was, wenn ich Künstler interviewe und ich, wenn ich das große Glück habe, so jemanden zu finden, was die mir dann hinter den Kulissen sagen, dass sie über keinen Cent davon bekommen, null, äh, das, dann denke ich mir so, ja,
4: hm, schwierig. Gut, das war ja schon immer das Problem auch mit den JBs. Dass, also, ob Bobby Bird oder, oder alle anderen Maceo und Pee Wee Ellis und wer alles, die hatten alle immer Royalty-Problems mit lieben Herrn James Brown. Trotzdem, wie gesagt, das ist ein Einfall mit Jabu Starks, dem Drummer, hat er das Ding hier geschrieben und das ist eine Apotheose des Funk irgendwie, also es ist unfassbar, das funktioniert eben auch in so einer reingemixten Fassung, ob, ob das jetzt innovativ ist, sei dahingestellt, ich finde nur, dass es funktioniert und auch in einem Hip-Hop-Stück sogar funktioniert und dass überhaupt diese Geschichte das so brutal funky macht dann.
1: Also ich glaube, war das Jay-Z mit Blueprint, ähm, wo einfach von vielen Künstlern total viele Samples äh, genommen wurden, wo er dann was Eigenes kreiert hat. Ich finde das auch nicht schlecht, aber dann muss man halt sagen, okay, ich habe es halt von hier oder von da. Also wenn ich die Leute, ich als Nadine die Leute finde, dann findet so ein Jay-Z oder so jemand diese Leute dreimal mhm. und dann finde ich es zumindest fair, wenn man sagt, pass auf, hier hast du was, Major Harris oder ganz, ganz viele, ähm, ja, Cashier hieß der, glaube ich, wo man ganz, ganz viele Samples von genommen hat, der ist als Obdachloser gestorben. Ja, der ist mit dem Einkaufswagen da durch und äh, ich hatte vor kurzem ein Interview mit Dan Johnson, der macht die ganzen Remastering Geschichten für viele Firmen, der hat mir erzählt, dass bei einem Künstler, der kam mit dem Einkaufswagen, weil der obdachlos war, hatte der noch die Masterbänder von vor 30 Jahren, das war sein größter Schatz, Er kam dann auch mit dem Einkaufswagen da an und hat die da abgegeben. Und da finde ich halt der Punkt äh, auch mit Spotify, das ist super, aber die Künstler kriegen davon hm. kaum was. Mein Reden. Ja, und diese Seite, äh, bei diesen ganzen neuen Innovationen, ich finde das toll, ich finde das auch gut, dass diese Musik dann neuen Zielgruppen bekannt gemacht hat. Aber da muss man auch sagen: Pass auf, das ist gesammelt von dem und dem. Und die kriegen Gut,
4: ich gehe jetzt eigentlich mal konkludent davon aus, dass äh, aufgrund der rechten Lage da irgendwo auch was fließen muss. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die dieses Ding einfach so nutzen können. Man weiß es nicht.
1: Kennst du Ride on Time? Nee. Ähm, das ist, äh, hat Loletta Holloway gesungen äh, im Ursprung mit demjenigen, der Relight Fire, äh, Re My Fire geschrieben hat, dessen Name mir jetzt auch gerade entfällt. Und dieses Ding, wenn du ein Snippet daraus nimmst, daraus wurde ein komplett neuer Song gemacht, nämlich Right on Time und davon hat die keinen Cent gesehen. Oh. Gut, so, also. Das heißt, also diese, diese ganze Thematik ist nicht wirklich noch nicht wirklich, also viele sind auch vor Gericht, äh, auch die Three Degrees, die kriegen, die touren ja noch, äh, wie, wie anfänglich schon erwähnt, weil das eine Einnahmequelle ist, nicht weil die sagen, when will I see you again, wird millionenfach gespielt und ich kriege da äh, fünf Cent für jedes, das ist nicht der Fall. Ne?
4: Ja, also es gibt noch viel zu besprechen, ich glaube, wir brauchen irgendwann eine weitere Sendung, es gibt Ach. noch äh, zum Beispiel äh, Plattenclub und sonst was, da gibt es noch ganz viele Themen, wir beenden das heute. Ich bin total dankbar, dass du uns zur Verfügung gestanden hast hier. Super, super interessant. Ja. Und äh, ja, ich hoffe, das war nicht das letzte Mal.
1: Nee, also ich freue mich auf den zweiten Teil. Ich unterstütze euch gerne, wo ich kann. Ich habe riesen Spaß gehabt. Das nächste Mal bringe ich einen Gin Tonic mit.
2: <lacht> Sehr
4: gut. Hier, ja. ja, wunderbar. Ja. Ja, vielen Dank. Dann wird
2: es noch, noch länger. Nein, war, ähm, aber dann dann geht es. <lacht> dann wird
1: das ertragbarer, ich verstehe
3: das. Nein, also ich muss sagen, ich habe aufmerksam zugehört. Wie ihr vielleicht merkt, das ist nicht so hundertprozentig meine Musikrichtung, aber die ganzen Musiktitel, die ihr vorgespielt habt, haben mir alle super gut gefallen. Aber ich höre auch gerne nochmal ein El Green. <lacht> ja gut, aber das
4: ist ja sowieso Ihre Richtung. Ja, das war ah, so. ein Scherz, Entschuldigung. Ja. Okay,
3: ja, dann... Ähm, ja.
4: Ich Vielen, vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir verabschieden uns und wünschen eine schöne Woche, egal wo ihr oder sie sind, wo ihr seid. Ja, behaltet uns in eurem Herzen. Also auf bald. Adios. Ciao, ciao.
0: Tschüss. Yeah.